0: Man skriver ju om de stora slagen naturligtvis, alltså slaget vid Marmor och senare slaget vid Somm och så vidare från de här stora västfrontslagen Men det är ju också mycket reportage som försöker till exempel skildra vardagslivet i skyttegravarna då. Man kan ju säga generellt sett att det finns ett rätt stort intresse för olika typer av nya vapen. Man skriver även mycket om när gasen kommer till exempel och flygplan och de med dagens väg mot med väldigt modesta bombningarna till exempel av Paris och liknande. Men jag skulle säga ett efter kriget att det ändå också finns den här föreställningen om att Sverige har klarat sig undan för att Sverige kanske egentligen var lite bättre än de andra länderna.
1: Hur skildrades första världskriget i svensk press? Vad visste den läsande svenska allmänheten om vad som pågick vid de olika fronterna? Vilka sympatier hyste den svenska allmänheten? Och slutligen, hur akkommoderade Sverige sig i det nya Europa som började ta form under efterkrigstiden i och med frederna? Om detta berättar Lina Sturfält som är historiker verksam vid Lunds universitet. Som en första fråga skulle jag vilja fråga var av ditt intresse för första världskriget? Hur väcktes det intresset och varför bestämde du för att forska om kriget?
0: Intresset för första världskriget väcktes nog mycket genom dels, skulle jag säga, ren okunskap. Att jag upplevde att det är ett krig som är väldigt bortglömt i Sverige. och ja, Även när man gick i skolan och så vidare, att det är ett krig som man vet väldigt lite om. Så att av denna anledning tyckte jag det var intressant. Och sen när man väl börjar intressera sig för historia mer vetenskapligt så tycker jag det blir uppenbart det här. Att det är på något sätt ursprunget till så mycket av dagens samhälle och dagens problem och hur de ser ut idag så att den här bilden av urkatastrofen som har blivit populär på senare år tycker jag fångar ganska bra vad för första betydelse för en rad andra händelser senare under seklet. Så att det, det skulle vi kunna säga var två användningar till varför jag tycker det var intressant. Och sen är det ju också forskningsmässigt kan man ju säga att internationellt är det ju ett jättestort fält, inte minst i Europa, i alla fall Storbritannien, Frankrike Vismont, Tyskland och så vidare medan det då när man börjar gräva i det och märker att i Sverige så är det inte, fanns det inte alls lika mycket gjort eller lika många som har sysslat med det här kriget. Och det gör det också spännande tycker jag. Generellt sett.
1: Och du placerade den svenska mediebilden av kriget på, liksom, i en internationell kontext?
0: Ja, det skulle man kunna säga. Jag är intresserad av den här kulturhistoriska forskningen, den nya militärhistoriska forskningen som växte fram då från 90-talet och framåt skulle man kunna säga som mer intresserad också av de här mediala och kulturella perspektiven på kriget kring föreställningar och minneskultur och, och, och den biten. Så att, eh, den ingången också väckte mitt intresse att kunna se att kan man placera Sverige i detta trots att Sverige var neutralt och inte formellt var med i kriget men på vilka sätt påverkades ändå Sverige av den här eh, jättekonflikten i landets omedelbara närhet. Och det kunde jag ju snabbt se då jag tittade framförallt på veckopress och i viss mån annan press att det var väldigt tydligt att eh, kriget tog en väldigt stor del av eh, utrymmet i de här tidningarna under krigsåren. Framförallt under de första krigsåren då, 14-15 men även senare så eh, märker man att det på alla plan genomsyrade svenskarnas vardag eller i alla fall deras mediala vardag. Och, eh, ja, även på andra sätt vet man ju. Så att, det var
1: intressant. Nu var Sverige, Sverige befann sig ändå i viss mån i ganska skyddad atmosfär gentemot ja. staterna på kontinenten och de krigförande staterna. Vilka föreställningar fanns om kriget? Vad visste man om det som försiktig vid fronterna?
0: Det förefaller som att man visste en hel del men naturligtvis då också vad ska man säga, filtrerat genom det som den information man hade tillgång till. Och inte minst då så spelar ju de här olika telegrambyråerna där en viktig roll i vilken typ av nyheter som man fick tillgång till och vilka nyheter som var censurerade och så vidare redan i förväg av de av krigförande. Men man kan ju se att det är en väldigt stor rapportering i olika typer av genrer. Alltså om man tänker på veckopress vid den här tiden så på mig den är ju inte riktigt om, om, om dagens veckopress. För det fanns mycket nyhetsartiklar och eh, nyhetsspalter. Där man mer i nyhetsrapporterande form berättade om kriget. Eh, och mycket, väldigt mycket bildmaterial också. Fotografimaterial från fronterna på olika sätt. Och sen kan man också då se kriget hur det dyker upp. I allt från eh, ja, på barnsidor i tävlingar. Till eh, noveller, reportage. Alla möjliga typer av sammanhang. Så att... Eh, jag skulle nog säga att det ändå var ett krig, ett av de första stora mediala krigen. De har verkligen visste mycket genom pressen naturligtvis, men också genom filmen som ju också
1: kom den här tiden. Sen fanns det ett intresse att förmedla en egen bild av kriget hos generalstaberna och där av de olika nyhetsbyråerna. Precis,
0: och Sverige var ju under den tyska inflytet där, vilket naturligtvis kan ha påverkat hur de här nyheterna vinklades och det kan man ju se att det finns ju kanske föga oväntat då en, en väldigt stor sympati för Tyskland eh, i de här tidningarna. Lite beroende på vilka tidningar man tittar på. Det fanns vissa tidningar som Allers veckotidning till exempel som var mer betydligt mer entantvänlig eh, gentemot de allierade. Och hade en mer, skulle jag säga, negativ eller neutral inställning i alla fall till Tyskland. Eh, Medan vissa andra, även om de då Naturligtvis kallade sig neutrala, med våra ögon sett. Väldigt tydligt sympatiserade med Tyskland och var övertygade om att Tyskland skulle segra och så vidare. Så sent som ja, 1918. Men annars kan man ju säga att generellt sett så förmedlade man ju, skulle jag säga som jag såg det då, olika bilder eller berättelser om kriget som också förändrades delvis under krigets gång. Där man hade den här kanske mer heroiska och lite krigsromantiska bilden till att börja med, med ja, som vi känner igen med kavalleriattacker och så vidare och slag på öppna fält och att de krigförande behandlar varandra med respekt och tar hand om sårad och hela den hjältesagan kan man ju säga var ju relativt stark 1914, bit in på 1915 kanske, men efterhand som kriget pågår så ersätts den ju också av en mer modernare bild, om vi vill kalla det, det där man mer framställde kriget som, ja, hemskt förfärligt, nedbrytande och så vidare på olika sätt. Även om den här mer heroiska bilden finns kvar i bakgrunden, skulle jag säga, under hela kriget så skulle jag ändå säga att det blir en större dominans för den andra bilden efterhand. Att kriget inte är någonting önskvärt eller upplyftande, utan snarare någonting nedbrytande. passiviserande till exempel.
1: Ja, för... <kling> Föreställningen de förändras ju allt medan det går upp för, för fler, stora flertalet. Att det här är någon form av äktenskap mellan industrialismen och, och, och massnationalismen. Det, det är som det som får, får genomslaget. Man har
0: möjlighet
1: att utrusta och sätta in stora mängder trupper med, med modern material.
0: Precis, Så då uppfattas ju inte kriget heller längre som lika ärorikt på något sätt. För då ser man det mer som att ja, men det här kriget som skulle handla om vilka som var de modigaste och handlar istället om vem, har, vem kan sätta in största antal män, vem har mest material och så vidare. Att det är det som blir det avgörande. Och att människan då... Pressen skriver mycket om det här att soldaten bara förvandlas till en liten kugg i ett stort maskineri och kan egentligen inte påverka utvecklingen i någon riktning alls. Och det är inte det som man hade föreställt sig. Och sen tror jag också att ju längre kriget går till exempel när krigsinvalidtågen börjar gå igenom Sverige som ett exempel. Det blir ju också för många ett bokstavligt bevis på vad kriget, det moderna kriget gör med människors kroppar och sinnen och så vidare. Och i och med att många människor då får se det i verkligheten även i Sverige påverkar uppenbarligen också opinionen i viss riktning mot hur man uppfattar kriget. Och även i början av kriget finns det rätt mycket sätt att liksom man nästan skämtar med kriget. Man har ganska mycket så här som kan framstå som lite nästan stötande idag med ett rätt så här trivialiserande bild av kriget som något ändå ganska roligt eller spännande äventyr. Och så där. Och det kan man ju se att det finns knappt kvar när vi är framme i 1918-19. Det...
1: Ja, det blev ju mycket längre företag av vad de flesta tänkt sig om man tänker sig utvecklingen vid den europeiska krigsteatern vi har ju Västfronten och Östfronten som nämns mycket mer sällan. Om vi tittar på Västfronten och, och åren 1914-1916 vad är det för bild som förmedlas där? Det är de åren då, då fronten mer eller mindre körde fast och man sökte olika vägar. Men inte riktigt fann hur den här stilsen.
0: Nej, jag Alltså man skriver ju om de stora slagen naturligtvis. Alltså slaget vid marn och senare slaget vid som och så vidare från de här stora västfonds slagen. Men det är ju också mycket reportage som försöker till exempel skildra vardagslivet i skyttegravarna då. Hur är det att vecka efter vecka månad efter månad leva i, i den här ovissheten i den här lervällingen och så vidare. Och en del av dem lyfter också fram det här som kanske ändå på på ett lite komiskt eller lustigt vis. Men man kan ju också säga att det hela tiden finns det här stora intresset för Västfronten. Redan då. Det är Västfronten som de allra flesta bildreportagen och de allra flesta... Ja, reportagen framförallt skulle jag säga handlar om. Medan Östfronten då är betydligt sparsammare behandlat under hela kriget. Och på samma sätt skulle jag också säga att det är... Ja... England, Tyskland, Frankrike som är huvudpersonerna i den svenska pressen i det här kriget. Medan till exempel Ryssland och andra makter får mycket mindre
1: utrymme. Styrka unga, Turkiet, <här> osmanska väldet,
0: Nej, inte jämfört med de andra skulle jag säga. Så, så får du inte alls lika mycket uppmärksamhet eh, av någon anledning. Så att, eh, det verkar sätta sig ganska snabbt att det är liksom västfronten som blir sinnebilden för det här kriget. Och man skriver ju också mycket om ja, civila i Belgien och, och Frankrike till exempel. Mycket mer än vad man gör om man tänker sig. Ja. Det finns bara såna rapporterar från Galicien, till exempel Ostpreusson eller lite så. Men framförallt skulle jag säga från Frankrike, Belgien.
1: Så någon form av obalans som vi har levt med sedan dess i princip. Oh. Så är jag som är född och uppvuxen i Warszawa.
0: Absolut, en kvarvarande obalans- samma sak i Italien det finns lite kring det här kriget i Alperna som då också lyfts fram som, ja, kanske ovanligt länge det här heroiska kriget. Just för att det inte är ett skyttegravskrig på samma sätt utan uppfattas fortfarande som ett krig där enskilda individer kan göra skillnad och så vidare. Och i en vacker miljö, inte i...
1: En vacker och dramatisk miljö. Ja. Jag, jag gissar på att det är också att man på något sätt så, så, så zoomar man in på de folk... Så man känner någon form av civila civil, någon form av samhörighet och kulturell närhet med. Och Det, det, det gör man inte rimligen med polacker och litauer och, Nej. och ukrainer och ryssar. Precis.
0: Det är några undantag då. Ja, Marika Schärnstedt till exempel som hade polska släktingar och så vidare. Försökte lyfta Polens sak som ett exempel i lite olika kampanjer i Idun till exempel. Men annars är ju. Ryssland är ju mer den andra, eller hur man ska uttrycka det i en svensk kontext. Så det handlade ju mer om, i början av kriget, hotet från Ryssland och hur ser det ut? Och är det rejält eller är det inte rejält? Och sedan ska man, kan man väl snarare säga att i pressen blir Ryssland... Ja, eller kriget blir snarare ett bevis på att Ryssland inte alls var ett så stort hot som man hade trott. Utan att det snarare då är reportag om hur... ja. Den ryska med faller sönder inför tyskarnas framfart och så vidare och hur dåligt utrustade de är och hur dålig moral de har och så vidare. Så att därför Ryssland snarare spelar, spelar den rollen så att säga, för att kanske lugna den svenska publiken eller något liknande skulle man kunna säga. Men det är sant att det är mycket mer fokus på de folk som man kan förvänta sig att den här läsekretsen har någon form av närmare relation till. Och framförallt då tyskarna.
1: Jag är nyfiken på 1917, det sker ju ett par stycken, flera slag som markerar övergång till sig i viss mån, nu i tidsålder. Med, med mer mekaniserat eh, tillvägagångssätt med infiltrationstaktik. Jag tänker på Tyska Riga 1917 så Caporetto. Likaså och så kan brä det massiva brittiska anfallet med stridsvagnar och artilleri. Hur får det här, om alls faktiskt, uppmärksammas det här som, som någonting som står ut eller är det ytterligare bara slag i raden av många?
0: Stridsvagnarna kan man ju säga att väcker stor uppmärksamhet, de, eller tanksen som de kallade fortfarande <laughs> vid den här tiden. De skrivs det mycket om och finns också mycket bilder av och så vidare. Man kan ju säga generellt sett att det finns ett rätt stort intresse för olika typer av nya vapen. Man skriver även mycket om när gasen kommer till exempel och flygplan och de med dagens vä mått med väldigt modesta bombningarna till exempel av Frank Paris och liknande också stor uppmärksamhet. Så det finns ju ett väldigt intresse. ubåtar, ja alla den här typen av vapen som vi förknippar med första världskriget nu, de skrivs det ju väldigt mycket om. Och framförallt stridsvagnarna då och mycket spekulation om kommer de här att avgöra kriget till exempel nu när entranten har fått det här vapnet som inte tyskarna har och så vidare. Däremot har jag till exempel inte sett någonting om det här du nämner med Riga och liksom andra typer av krigföring och så. Det kanske finns i mer... Militära publikationer eller någonting, att man plockar upp det där. Men inte precis i den här bredare veckopressen, att man skriver så mycket om det. Men det finns ju en, som jag sa innan, en tydlig uppfattning där tycker jag om att kriget har blivit mer mekaniserat och mer maskinellt Och i det går ju inte bara vapnen utan också till exempel ett stort intresse för... Ja, olika typer av konstgjorda lämmar och liknande som man kan förse soldater med som har förlorat armar och ben och hur man ska reparera delar av ansikten och all den här typen av mer, eh, nästan liknande diskussioner ibland. Mm.
1: Mm. Så en fascination för teknik upphör ja. inte. Snarare tvärtom. Nej. Eh, om, man går, om vi går till 1918 så, så inleds ju alltså året om vi nu tänker på det här med att det är en viss lutning åt tyska hållet och det är pro-tyska sympatier här bland, bland pressen. Så inleds i år är det ganska lovande för Tysklands del med, med fredsfördraget i brest -Litovsk. Tyskarna kan avsätta nu över 30 divisioner till Västfronten. De skolas om och de sätts in där i Kaiserslacht i mars 1918. Men det blir inte som, som de tänkt sig, utan det här blir början på, på nedlaget ganska handfast. Som om inte för så inleds det 8 augusti 1918 nu med stora allierade offensiver i, i väster. Hur skildras de här förloppen i pressen?
0: Jag skulle säga att i pressen så tänker man sig nog fortfarande längre att Tyskland ska, ska klara detta. Att det finns, alltså, till och med de veckorna där man rapporterar från vapenstillståndet. nu är det ju viss fördröjning där i oktober, november kan man säga. Men eh, veckan innan vapentillestånd till exempel så har en tidning som heter dag, en sån här nyhetsveckokrönika där det fortfarande framstår som att Tyskland nog kommer att att fortsätta så tillbaka. Och Tyskland är inte alls besegrat och så vidare. Så att när vapenstilleståndet sen kommer skulle jag säga att det snarast är en stor chock för många. Att man skriver om att det här var ett helt annat slut än vad väl alla hade förväntat sig och liknande. Så att samtidigt som det naturligtvis i kanske de här lite mer antantvändiga till exempel Allers då. Inte minst amerikanernas intog får ju stå också uppmärksamhet. Att ja... Här kommer liksom, reserver på ett sätt som man inte har sett sedan krigets början och, och vad det ska få för utveckling. Men jag skulle nog ändå säga att överraskning och någon slags chocken ändå är det som mest präglar pressen under hösten 1918. När det sen går upp då att Tyskland faktiskt inte har förlorat och ja... Den här varaten idag till exempel skiljer då på Österrike Ungern till exempel att hade det inte varit för dem som, som då vände kappan efter vinden i sista minuten och övergav Tyskland. Så kanske Tyskland ändå hade orkat stå emot och så vidare.
1: Nej, nej. Då kommer vi frågan naturligt rörande frederna som följde först och främst freden. som reglerade Tysklands freder med, med västmakterna.
0: Och i samband med Versailles-freden så, ja, jag skulle säga att den, den linjen fullföljs. Att det redan från början är en väldigt negativ syn. Eh, möjligen en viss klarsyn också kan man ju säga med, med, när man vet hur det senare gick. Eh, I att man kallar den här freden för en, ja, en orättfärdig fred, en våldsfred och så vidare. En fred som kommer att leda fram till nya konflikter och en fred som man då också uppfattar går helt emot eh, Wilsons 14 punkter till exempel. Eller den politik som Wilson då har sagt att han ska bedriva i Europa efter kriget. Att det finns en väldigt ja, harm gentemot den här freden skulle jag säga i, i många sammanhang. Och också en väldigt misstro för att det verkligen kommer att leda till någon form av stabilitet i Europa. Eh, I de här tidningarna i alla fall. Eh, så, eh. Så skulle jag säga att det är också igen, återigen är den dominerande bilden. Så att också en stor förståelse för Tysklands situation på olika sätt. Och stor skillnad till exempel hur man skildrar den tyska revolutionen kontra den ryska. Då, att den tyska ändå är ett exempel på någon form av rationell och, och på sikt demokratisk och välordnad utveckling. Helt väsensskild från den barbariska ryska utvecklingen och så vidare. Så att... Återigen så, så kan man se att det här, förståelsen för Tyskland och i viss mån också till exempel Österrike och Ungern är, är stor i Sverige skulle säga. Även om det naturligtvis också finns, ja man får ju balansera, det finns ju naturligtvis också röster som är ja, väldigt tacksamma av att äntligen är fred och så vidare och som mer lyfter fram att det är det man ska fokusera på det är ändå det viktigaste av allt och att freden också då innebär stora fördelar för Sverige till exempel. Sverige har klarat sig bra ut i det här kriget och befinner sig i en kanske mer fördelaktig position. Ekonomiskt, politiskt och så vidare än vad man gjorde 1914 till exempel.
1: Mm, definitivt mer fördelaktig positionen, än med alla de nya stater som uppkommer ja. från, från Finland i, i norr och till Jugoslavien i, i söder. Hur om, om alls, nu är det här lite utanför... Första världskriget men det är fortfarande dess eftermäl och de diskussionerna efter. Det då, vi har ju Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen. Under en, en kortare tid har vi även Ukraina, Tjejoslovakien, eh, Jugoslavien. Hur eh, upplever man de här, hur beskrivs de här nya staterna? i Sverige. Vad, vad, liksom, vad, vad skulle deras uppkomst innebära för situationen, för säkerhetssituationen i Europa om någonting alls?
0: I viss mån uppfattas ju många av de här staterna, nu har jag inte tittat på detta lika noga för sig, men jag upp, att de uppfattas som någon form av just också buffertsjon mot Ryssland och senare då, som det Sovjetunionen. Att man på det sättet ser på det i Sverige, det är också väldigt tydligt att man anknyter till den svenska historien när det handlar om Estland och Finland framför allt. Och det är ju Finland som är det stora intresset, helt klart. Det är ju väldigt mycket rapportering från ja, både självständigheten och senare inbördeskriget och eftermälet av inbördeskriget i Finland. Och också mycket fokus på just det svenska inflytandet och på Finland och i viss mån också Estland till exempel.
1: Hur positioneras Sverige då under efterkrigstiden? Hur Sverige som har klarat sig undan den här enorma konflikten i det nya Europa som tar form. Vad är det för plats som man tillskriver det svenska riket?
0: Där ser det ju lite olika ut vid lite olika typer. Men jag skulle säga att oerhört efter kriget att det ändå också finns den här föreställningen om att Sverige har klarat sig undan för att Sverige kanske egentligen... ...var lite bättre än de andra länderna i Europa. Alltså i ganska så självgod bild skulle man kunna säga. av. Ett Sverige som tack vare en klok politik... ...och att man hållit sig sansad och så vidare som man säger... ...och feberfri och den här typen av metaforer som man använder... ...så har Sverige då lyckats stå utanför konflikten. Och därför har Sverige då också... ...tycker många en specifik uppgift att fylla i det här nya Europa. Och det är just att lära Europa... ...ja... Till exempel hur man bygger ett rättssamhälle, hur man bygger en fredlig samvaro, och hur man samarbetar och så vidare. Så att man uppfattar mycket att Sverige skulle kunna vara någon slags, ja, kanske lärare skulle man kunna säga, till många av de här nya och även de gamla europeiska länderna då, som tidigare man har uppfattat som lite stora bröder i Europa. Ja. Skulle vi börja
1: ja. till svensk messianism.
0: Det gör vi säkert. Alldeles säkert. Det är Sverige som har Skrivit fram som liksom barmhärtighetens förespråkare till de som har vandrat till dödsskuggans dal och allt man skriver. så att, Det tycker jag absolut att man kan se redan vid den här tidpunkten. Och delvis också att man inte bara lyfter fram det som kanske att Sverige är den här läromästaren, men att Sverige också har en specifik plikt. Just för att man har klarat sig undan och just för att man inte har en massa döda och så vidare och har kommit lindret ut av detta, så har man också en plikt att göra mer än andra. Så det finns båda de sidorna, ska jag säga.
1: Vad fick första världskriget och dess eftermäle för inverkan på svensk in- och utrikespolitik? Det är en jättefråga, men som snabbast. I alla fall om inrikespolitiken. Vi var lite grann inne på hur man agerade utåt. Men ja,
0: det förefaller som att det i alla fall fick en stor... Sen är det här hur utrikespolitik samverkar men just att det som hände under kriget ändå kanske också gjorde den här, åtminstone för många, övertygelsen om det demokratiska genombrottet till exempel. Eh, vikten av eh, kanske den här svenska konsensuspolitiken och att kunna samarbeta och så vidare att det är inte minst då mot eh, bakgrund av det som händer i Finland, det som händer i Ryssland till exempel. Eh, att man kan se att den politiken också kanske spelar in i hur man positionerar sig inrikespolitiskt på olika sätt. Sen är det klart att Sverige var ju ett väldigt splittrat samhälle vid den här tiden och inte minst 17-18 då med också de här revolutionära stämningarna och svält och så vidare. Men där är ju inte, kan man ju inte säga att veckopressen är källan för att <laughs> hitta den typen av diskussioner. Där är det mer fokus på konsensus och sammanhållning och vi ska fixa det här tillsammans. Sverige landar man hjälps åt och så vidare och alla sätter potatis och alla får det bra. Alltså, så att det kanske inte riktigt är den typen av, ja, av historisk källa där man hittar någonting mer kring de här stora konflikterna i samhället som samtidigt finns. Utan att det är mer fokus på gemenskapsbyggande på något sätt. Så att det man kan se inrikespolitiskt är väl kanske att det blir en mer, så som det framstår sig mer, ja... Att man lite vänder sig inåt också på något sätt. Jag sa just det här att man på ett sätt ser sig som en humanitär stormakt i ett framtida Europa. Och de som ska kunna hjälpa till och så vidare. Men det leder ju också kan man säga till en större kanske tilltro till att Sverige faktiskt kan klara sig själv i perioder av kris. Att man ja, har den typ av produktion som krävs till exempel för att klara sig själv och så vidare. Så att på ett sätt kan man ju säga att kriget också, lite paradoxalt då blir det jämfört med vad jag sa innan. Men också skapar någon slags eh, distans till Europa. Att vi är annorlunda från Europa. Vi har inte haft den här erfarenheten som så många andra europeer har haft. Det är vi och Norge och Danmark kanske några till som har stått utanför det här. Så att det också blir någon slags lite nordisk exceptionalism eller vad man kallar det i relation till kriget. Så att det kanske är svårare att se den här inrikespolitiska kopplingen skulle jag säga, i pressen nästan än vad det är att se den utrikespolitiska av någon anledning. Men sen så, så tror jag ju generellt att det här kriget också fortsatt att påverka om man tänker folks föreställningar och så på ett sätt som vi kanske har glömt bort idag eller som man inte har tänkt på idag för att andra världskriget på så många sätt har kommit att överskugga det första världskriget. Men man kan ju se att första världskriget är en referenspunkt i, i litteraturen, i filmen och så under hela mellankrigstiden. Och där finns ju också den här... Diskussionen då om, om Sveriges roll och vad innebär det att ha varit neutral och vad innebär det att ha ja, också gått miste om första världskriget i positiv märkelse, men kanske också i någon mån negativt att ja man saknar den här erfarenheten helt enkelt.
1: Vi tackar Lina som är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. I år är det 40 år sedan Sovjetunionen invaderade Afghanistan. Det uppmärksammar vi genom att Markus Göransson, en kollega, kommer och berättar om sin forskning om tajikiska afghanistan-veteraner. Ni kan följa oss på Soundcloud eller en annan plattform och då blir ni varskota i tid om alla nya poddar. I höst kommer vi att uppmärksamma en mängd årsdagar med lite historiskt tunga sådana med början i september. Tills dess får ni njuta dessa sommarpoddar som vi har att erbjuda. Adieu och arrivederci.